0: Hallo, hier ist der Daniel zu einer weiteren Folge zum follow -up und ich bin ein weiteres Mal nicht allein, sondern ich habe den Nenat bei mir. Hallo Nenat! Hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Erzähl doch mal hier unseren Hörerinnen und Hörern, wer du bist, woher man dich kennt ähm, in dieser äh, Podcast-Sphäre und ja, was du sonst so den ganzen Tag so machst. Ja, gerne. Ich habe
1: letzten Oktober einen Filmpodcast angefangen, zusammen mit meinem sehr guten Freund, Juri. Und wir reden meistens immer äh, pro Folge über ein Thema und nehmen uns da einfach ein paar Filme heraus, die unserer Meinung, mein, unserer Meinung nach da hineinpassen und, und ja, so läuft das Ganze.
0: Wie heißt denn euer Filmpodcast?
1: Bildnachwirkung heißen wir. Genau. Wir haben bis jetzt sechs Folgen aufgenommen und zwei Specials und es läuft.
0: Fein, fein, fein. Ähm, ja, und äh, ich habe dich heute hier eingeladen, damit wir zusammen über den Film Mami sprechen können. Der, äh, oh, jetzt muss ich mal wieder nachschlagen, weil ich es nicht auswendig weiß, im äh, Moment. Mhm. Es kann sich nur um Stunden handeln, während ich hier äh, Letterboxd <lacht> öffne, um zu gucken, äh, wessen Lieblingsfilm das war. Äh, Tarantino hieß der User. Ah, hier, guck mal, gut vorbereitet bist du. Ja, yeah, ja. Yeah. Aha, ich muss sagen. Kommt ich muss. vor. Teilen <lacht> <lacht> Kino. Ähm. Dessen Lieblingsfilm ist das, genau. Und ich äh, wusste gar nichts über den Film, bevor wir den heute besprochen haben. Äh, ich habe auch schon auf Letterbox geschrieben. Ich dachte immer beim Cover, das ist Matthias Schweighöfer, dieser äh, mittelprächtige deutsche Komödienschauspieler Ist er aber nicht. Nee, es sieht ihm aber zum Verwechseln ähnlich. Ja, das stimmt. Zumindest auf dem Cover. Ähm, ich sag mal kurz die Eckdaten. ja Film mhm. stammt aus dem Jahr 1994. Ähm, und zwar für 2014. 2014. Ich weiß nicht, warum ich hier 94 stehen habe. Äh, du hast vollkommen recht. Der ja. <lacht> Film ist aus dem Jahr 2014. Aber Regie führte trotzdem Xavier Dolan. Und das ist so ein äh, kleines Wunderkind des kanadischen Kinos. Der gute Mann ist nämlich äh, jetzt 26 oder 27 erst was um den Dreh. Äh, aber Mami war damals schon sein sechster Film und äh, schon ich glaube der vierte, der in Cannes gelaufen ist. Und mit dem hat er dann äh, auch einen Preis gewonnen. und äh, Also den großen Preis der Jury gewonnen. Also äh, wie gesagt, eine steile Karriere hat er. Die fing 2009 an mit seinem Film, ich sag mal die deutschen Titel, um euch mein schlechtes Französisch zu ersparen. Ich habe meine Mutter getötet. 2010 folgte Herzensbrecher, 2012 Lawrence Anyways. 2013, äh, sag nicht, wer du bist. 14, dann Mami. 2016 äh, sein bislang letzter Film, einfach das Ende der Welt. Und äh, für 2018 plant er The Death and Life of John F. Donovan. Hast du äh, außer Mami noch einen Film davon gesehen? Ja, ich habe Tom at the Farm gesehen. Was ist denn der deutsche Titel nochmal? Ähm, ähm, sag nicht, ist, wer du bist. Genau, sag nicht, wer du bist. Tom. Tom à la ferme auf Französisch, also er ist ja franco kanadier ja. Genau, und einfach das Ende der Welt habe ich auch gesehen. Mhm. Ja, und äh, wie, wie findest du so das Werk von Herrn Dolan? Ich bin begeisterter Fan
1: von Dolan. Ähm, neben Paul Thomas Anderson würde ich ihn fast schon als mein, ja, derzeitigen Lieblingsregisseur betiteln. Seine Filme sprechen mich einfach an. Ich bin generell ein Freund von Indie-Dramen. Und er trifft einfach einen Nerv bei mir. Mhm.
0: Fein. Also ich kann noch nicht viel sagen, weil Mami war mein erster Film, den ich von ihm gesehen habe. Ich mache deswegen weiter mit den Eckdaten. Das Budget lag bei 4,9 Millionen ähm, us dollar umgerechnet. Und in der Besetzung haben wir Andorval als Diane Di de Debré ähm, wir haben Antoine Olivier Pilon äh, als Steve Depré, also der junge Mann, den ich mit Herrn Schweighöfer verwechselt habe und äh, wichtig noch ist Suzanne, äh, nee, Suzanne Clément, äh, die spielt die Kila, die Nachbarin. Das Genre ist definitiv ein Drama und eingespielt hat er 13,1 Millionen Dollar, ähm, also mehr als das Doppelte seines Budgets, das heißt, er hat sich äh, durchaus rentiert, dieser Film. Ja, und jetzt hast du äh, die große Ehre, hier uns die Handlung in fünf Sätzen zusammenzufassen. Wobei das mit den fünf Sätzen bei uns nur so eine Metapher ist. Wenn es sechseinhalb werden, ist auch nicht schlimm.
1: Okay, ich werde es versuchen. Wer bei uns in den Podcast hineingehört hat, wird wissen, dass das nicht unbedingt meine große Stärke ist. Aber okay, ähm, Mami handelt von Steve, der ein impulsiver und zu Wutausbrüchen neigender Jugendlicher ist. Und er lebt zusammen mit seiner Mutter in Montreal. Sie haben eine Nachbarin gegenüber, die Kyla, die seit einem ja, Schicksalsschlag ein wenig an Sprachstörungen leidet und ähm, im Zuge der Handlung zu Steves neuer Lehrerin wird. Und ja, die drei freunden sich miteinander an und haben ja so eine ganz komische platonische Liebesbeziehung miteinander mit einigen Tiefen.
0: Ja, das, das trifft schon ganz gut, äh, super. Ja, wie, wie steigen wir ein jetzt, um in die Besprechung zu gehen? Äh, ich kann dir meinen kurzen, meinen, die ersten zwei Minuten von dem Film, wie er den, welchen Eindruck er auf mich machte, mhm. ähm, sagen, weil das war jetzt schön, weil sich das so dann 180 Grad gedreht habe. Ich hatte irgendwie so ähm, so, ja, ich wusste wirklich gar nichts über den Film. Und dann seh, ja, beginnt er halt, und es kommt erst irgendwie so eine Texttafel, worum es darum geht, äh, äh, quasi eine Fiktion, dass in Kanada äh, Eltern ihre Kinder quasi dem Staat äh, äh, überantworten können, wenn sie nicht damit zurechtkommen. Aber erst, wenn sie 16 sind oder so, irgendwie war da ja die. Mhm. Genau. Ähm, genau, ja. Äh, und äh, dann sehen wir halt eben äh, die, die Protagonistin und sie hat halt so ein äh, so total white trash look, also sie, sie ist halt einfach eine Unterschichtenfrau, sage ich mal und dann heißt sie auch noch Diane D. De Desprez, äh, ähm, also ich dachte so, oh wow, ähm mehr in the face geht's halt nicht so <lacht> unterschichten drama und die mutter heißt auch noch äh, ja Dian, sterbe depression so es, es kann ja gar nicht noch schlimmer werden so was habe ich mir denn da eingehandelt und ähm, ja also es ist ein sehr dramatischer film aber er ist zugleich auch so liebevoll und äh, total witzig und eben äh, auch nicht so ein, so ein Armutsporno, wenn ich das so sagen kann, sondern, sondern er, er, ja genau, er hat halt ganz großes Herz für seine Protagonisten und zeichnet die mit, mit sehr vielen Facetten und nimmt die halt komplett ernst, ohne jetzt irgendwie sich an deren Leid zu ergötzen und das, das äh, hat mich dann doch äh, sehr, sehr überrascht nach diesen ersten fünf Minuten, die mich so auf eine komplett falsche Fährte gelockt haben. Ja, auf jeden
1: Fall kann ich, kann ich nur zustimmen. Ich habe ja vor zwei Tagen war das Mami jetzt zum zweiten Mal gesehen. Ich habe ihn damals 2014, Ende 2014 im Kino gesehen und mit meiner damaligen Freundin zusammen und ich war begeistert von dem Film und sie war einfach nur komplett angeekelt. Und <lacht> ja, ich, ich, ich kann es nachvollziehen, weil ähm, es ist stellenweise harter Stoff, der hm. durchaus seine witzigen Momente hat, keine Frage, aber nichts für jedermann geeignet. Ja, ich denke, ein, ein guter Einstieg in den Film wäre, dass wir vielleicht einmal ähm, über das Offensichtliche reden, nämlich das Seitenverhältnis von 1 zu eins.
0: Genau, das ist äh, quasi der the Elephant in the Room. Mhm. Äh, er hat ein quasi Instagram-Format, äh, beziehungsweise Herr Dolan oder äh, Dolan hast du ihn, glaube ich, ausgesprochen. Ähm, er sagte eigentlich, er hatte mehr Plattencover im Sinn, als er sich das mit dem 1-zu-1-Format ausgedacht hat, dass das Ganze, mhm. äh, äh, quasi jede Einstellung sollte wirken wie ein Plattencover. Und das geht auch damit einher, dass er halt einen sehr äh, tragenden Pop-Soundtrack hat, der Film. Aber ähm, bei dem 1-zu-1-Format bleibt es ja nicht, sondern es gibt ja zwei ganz großartige Momente. Ja, ja das stimmt. Ich würde aber
1: trotzdem ja. ganz ganz kurz darauf eingehen, warum das, warum das so einzigartig ist und warum das so toll umgesetzt ist, denn ähm, die Charaktere, wie sie miteinander interagieren, da ist immer so ein bisschen eine, eine gewisse Einsamkeit, die, die sie zeichnet und der Bildausschnitt ist eben auch nur so klein gewählt, dass man niemals eine totale sieht oder mehrere Figuren miteinander interagieren, sondern immer nur wechselhaft äh, bei, bei Konversationen oder so. Dass man immer den, den Shot auf eine Person sieht, die Kamera schwenkt über, man sieht, den, man sieht dann die, die zweite Figur. Und das fand mhm. ich schon
0: wirklich sehr, sehr schön gelöst. Mhm. Ja, ich finde halt vor allen Dingen, äh, es kommt eben auch äh, also ich finde ich finde es sehr offensichtlich, was es bedeuten soll halt. Also es zeigt halt mhm. äh, die Enge ihrer Verhältnisse, also sie, dass sie da ja auch nicht rauskommen. Und deswegen dieses, äh, was ich eben schon ansprach, es gibt halt äh, zwei äh, Momente, in denen dieses Format gesprengt wird. Und das erste mhm. Mal ist halt äh, wirklich, wirklich äh, äh, Kinomagie, weil sie da halt eine Phase haben, wo hier die drei Protagonisten ähm, sehr, sehr glücklich sind und dann irgendwann ähm, Steve hingeht und mit den Händen das Format aufzieht und wir ein Breitbildformat haben und es so lange durchgehalten wird, bis äh, dieser Brief vom Gericht ins Haus kommt, wo dann eben äh, äh, die mit den Kosten für einen äh, quasi tätlichen Angriff, den äh, Steve verübt hat, äh, äh, konfrontiert wird und dann, während sie diesen Brief liest, schrumpft dieses Format eben wieder auf dieses eins zu eins und ähm, ja, damit haben wir eben dies, dieses, dieses, äh, diesen einen, diese kurze Phase des gemeinsamen Glücks ist beendet und sie sitzen dann wieder in ihren engen Verhältnissen. Und dazu passt dann auch eben, wo sie das zweite Mal das äh, ähm, Format aufziehen. Äh, nämlich genau da ist, äh, handelt es sich dann nur um ein Traum, wo sie auch wieder davon träumt, wie sie aus diesen, äh, ihrem Leben, in dem sie gefangen ist, ausbrecht und quasi ein sehr, sehr, simplen, aber sehr, sehr schönen Traum hat, nämlich, dass einfach ihr Sohn sich quasi in ein, ein normales, glückliches Leben führt. Mhm. Und dort dann wieder, das Format aufgerissen wird, ja? Ja, ich, ich fand
1: den Traum wundervoll inszeniert. Ähm, man muss ja bedenken, als sie anfängt zu träumen, ist Steve ja immer noch Steve. Und je weiter der Traum geht, desto mehr verändert er sich, also auch vom, vom Äußeren her. Und das äh, war magisch, als ich das das erste Mal gesehen habe.
0: Ja. Wir haben hier wirklich einen sehr kleinen Indie-Film, der auch, also das das ist halt auch alles mit Handkamera gefilmt und mhm. ähm alles irgendwie, so also sehr, sehr wenige und, äh, sagen wir mal, günstige Locations, aber halt mit so einem einfachen Mittel hat er es halt geschafft, da irgendwie, äh, ja, ja, was Cinematisches wieder draus zu machen und sowas finde ich halt immer sehr, sehr faszinierend, sowas begeistert mich. Ja, stimmt vollkommen zu, also, wie gesagt. Weißt du, es gibt halt so, ähm, ähm es gibt halt andere Filme, die würden daraus einfach einen kleinen dialogischen Film machen, so die Kamera würde mhm. nichts Besonderes machen, die steht halt irgendwie und, äh, äh, in der Ecke und filmt quasi, wie sich das komplett Drama äh, zwischen den Schauspielern abspielt, die auch großartig sind, die Schauspieler, aber zugleich, mhm. wie du jetzt sagst, ähm, auch schon äh, und dabei habe darauf hatte ich beim ersten Mal jetzt noch gar nicht so darauf geachtet, dass eben mit der Kamera gearbeitet wird, äh, dass immer nur eine Person drin ist und dann eben, wie gesagt, dieses Format und das dann in den richtigen Stellen aufgerissen wird und in den richtigen Stellen dann wieder in sich zusammenschrumpft, um eben äh, ja, mit der Kamera zu erzählen. Das ist immer das, was, was ich am Kino besonders schätze, wenn eben nicht nur die Handlung, auf der Handlungsebene die Geschichte vorangetrieben wird, sondern die Kamera selbst zum erzählenden Instrument wird. Ja,
1: ja. <lacht> <lacht> ja, mein, ich, ich stimme zu, in allen Punkten gibt es nicht viel, was ich noch hinzufügen könnte. Ähm, was ich auch sehr schön fand, ist der Soundtrack tatsächlich, der relativ poplastig ist und mhm. einige Songs hat, den man, die man schon gehört hat, ähm, die aber immer sich sehr schön in die, in die Handlung einarbeiten und die auch wundervoll miteinander funktionieren. Also ähm, die Komposition aus Bild und Ton harmoniert perfekt miteinander in, in diesen Szenen.
0: Ähm, in, mit, wenn wir da bei Musik sind, ist natürlich hier die Szene in dem äh, äh. In der Karaoke-Bar. In der Karaoke-Bar, genau. <lacht> <lacht> Ihr wusstest auch sofort, wovon ich rede. Das ist äh, <lacht> yeah. sehr beeindruckend. Wo fange ich an? Wir sind in der Situation, als, wie gesagt, sie mit der äh, Tatsache konfrontiert sind, dass sie ein sehr hohe Kosten auf sie zukommen werden und ähm, sie da ja, vor Gericht müssen. Und äh, dann versucht die mit ähm, einem Nachbarn anzubändeln, der ist nicht mal Anwalt, oder? Der ist nur irgendwie sowas wie Gerichtsdiener, oder habe ich das falsch, falsch verstanden? Das weiß ich jetzt nicht
1: auswendig. Also ich weiß, dass er irgendwo in Rechtssachen tätig ist und dass er ihr wohl weiterhelfen kann damit.
0: Genau, also zumindest, dass er sich damit auskennt, sie, weil mhm. sie sich halt gar nicht auskennt, das ist so das ist ihr Eindruck. Aber, ähm, ja, sie gehen dann irgendwie abends weg, weil der die Idee hat, das könne man ja zusammen über ein Bier in einer Karaoke-Bar besprechen. Und äh, Steve äh, hat ja diese Gewaltprobleme und aber äh, so wie es uns inszen inszeniert wird, auch nicht ganz zu Unrecht den Verdacht, dass der Nachbar ein Hochstapler ist, mehr oder weniger, dass er eigentlich nur äh, quasi sexuelles Interesse an seiner Mutter hat, äh, wo, wo Steve dann auch entsprechend eifersüchtig wird. Ähm. Und er dann eben in dieser Bar ein Lied von Céline Dion singen will. Er, er kann nicht so gut singen, also, ja, nee, er kann nicht gut singen. Er, wenn er irgendwie da zu Hause ist, dann ist er halt mit Inbrunst dabei. Aber auf dieser Bühne ist er halt auch noch total schüchtern. Und die ganze Bar zollt ihm halt erstens keine Beachtung. Und äh, als es dann irgendwie nicht so toll wird, äh, machen sie sich auch noch über ihn lustig. Plus, er hat diese Stresssituation, äh, dass er da irgendwie äh, eifersüchtig ist auf äh, den äh, Mann, der da seine Mutter anbaggert. Und äh, dann hat er halt wieder so einen Gewaltausbruch. Äh, und äh, das, ja, ich, ich krieg es jetzt auch gar nicht richtig in Worte <lacht> gefasst, aber ich, also es ist auch wieder so einfach sehr, sehr im... Ähm, Eindringlich inszeniert, weil die Kamera ganz dicht äh, an Steve dran ist und ihn ganz, äh, also dich ganz sehr, ganz stark in seine Situation reinlockt und du irgendwie äh, darauf wartest, dass es das alles hier explodiert und du irgendwie immer mehr siehst, wie die Stresssituation immer größer für ihn wird. Und das ist zum Beispiel auch so ein, so ein äh, Moment, wo der, der echt unangenehm ist. Also, wie ich schon sagte, der Film hat echt süße, echt schöne, herzerwärmende Momente, aber das ist wieder so einer, wo es halt echt sehr, sehr dramatisch und sehr, sehr anstrengend auch ist.
1: Ja, und das geht dann ab dem Zeitpunkt, würde ich auch meinen, sehr stark nur noch bergab. Ja. Ähm, ich finde auch die nachfolgende Szene dann in der Parkgarage sehr schön gemacht, als Steve dann die Konfrontation sucht mit ja, dem, dem Herrn, der seine Mutter helfen könnte. Ähm, wie, wie sie sich streiten und er sagt, lass meine Mutter in Ruhe, geh zur Seite und ähm, man merkt, wie 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 die Mutter am Verzweifeln ist und und nicht mehr weiß, was zu tun ist, weil sie ihm ja vorher gesagt hat, wir müssen uns jetzt umeinander kümmern und bitte, bitte sei ganz ruhig jetzt in in diesen Momenten und halte zu mir, ich tue das für dich. Und mhm. ja, eben das, dass er es nicht schafft, sich zu beherrschen, das ist hart mit anzusehen. Ja. Also sowohl für die Mutter als auch für den Zuschauer.
0: Ich glaube, also in dieser, wo du eben sagtest, es geht da bergab. Also ich glaube, der Wendepunkt ist davor dieser Moment, wo der Brief kommt. Ab dem Moment, also das ist die Peripetie, wo äh, davor ging es eigentlich alles immer, wurde immer positiver zwischen den drei Protagonisten und ab dem Moment geht es dann, äh, kommt, fällt ihr Kartenhaus quasi in sich zusammen und von ja. dort an wird es immer dramatischer und immer, äh, ja, sch eine schlimmere Entwicklung der Ereignisse. Wir halten das hier ein bisschen spoilerfrei für alle, die den Film noch sehen wollen. Lass uns über die Nachbarin noch reden, das würde ich gerne. Ähm, Kyla oder Kila? Kyla? Kyla, ja. Kyla. Was ist ihr Ding so? <lacht> Sag mal da ein paar Sätze zu. Ähm,
1: ist schwer zu sagen, es wird so nie ausgesprochen, aber sie scheint wohl einen Verlust erlitten zu haben mhm. und dadurch leidet sie an einer, an einer Sprachstörung und ähm, Diane bittet sie zu sich, dass sie ja einfach mal miteinander reden und ähm, irgendwann auch, dass sie dem Steve Unterricht gibt, damit er seinen Abschluss machen kann. und ähm, sie fühlen sich wohl miteinander und sie schafft es so ein bisschen, ihre, ihre Sprachstörung abzustellen und sich ähm, normal zu verhalten. Ich, sie ist eine sehr interessante Figur, weil dann, wenn sie zurückgeht zu ihrer, zu ihrer Familie, in das normale Leben wieder, unter Anführungszeichen, merkt man, wie sie einen, einen Rückfall erleidet. Mhm. Und ähm, es gibt ein interessantes Detail, das ich gerne mal ansprechen würde, auch in, in Bezug an Kyla und das wäre, äh, sind dir die Halsketten der der drei Figuren aufgefallen?
0: Äh, also die die Kette von die ist ja ganz äh, äh, quasi quasi äh, dominant. Das ist ja eben, da steht ja mhm. das Mami drauf, das kriegt sie auch von Steve geschenkt. Ähm, ich ich Weiß, dass es mir aufgefallen ist, aber ich kann mich jetzt gerade, kann ich es nicht zurückrufen. Erzähl was. Ja. Okay.
1: Du da? Ähm, Kyla hat eine Kette mit einem Unendlichkeitssymbol Kein. und ich finde das sehr interessant, weil ähm, man merkt, wenn man wenn wenn die Kamera ihr folgt zu sich nach Hause, dass es wohl so scheint, dass sie erst vor kurzem eingezogen ist mit vielen ähm, Kartons, viel Müll liegt noch ähm, rundherum. Mhm. Es scheint wohl eine neue Lebenssituation für sie zu sein und äh, wir halten es erst spoilerfrei. Boah, wie kann ich denn drum reden? Ja, wir können, ähm, nee, nee,
0: nee, nee dann äh, sagen wir ab jetzt, äh, falls ihr den Film äh, noch sehen wollt, ohne Spoiler, dann schaltet jetzt bitte aus, äh, er ist durchaus sehenswert. Äh, ab dieser Stelle machen wir dann mit Spoilern weiter, bitte. Okay. Ähm,
1: Doch dieses Unendlichkeitssymbol am Ende ähm, sagt sie ja Dian, dass sie nach Toronto, glaube ich, war das, ziehen mhm. wird und dort einen Neuanfang suchen wird. Und ich sehe das Ganze so als Sie ist eben in einer Schleife drin, wo, wo, wo sie nie abschließen kann und nie von neuem anfangen kann, sondern sie ist da drin gefangen und es geht immer jedes neue, jedes Ende ist auch gleichzeitig ein neuer Anfang, aber sie kann nie klar einen Schlussstrich unter ihre Handlungen ziehen. Habe ich mir noch keine
0: Gedanken drüber gemacht, klingt aber äh, durchaus plausibel, auch mit diesem, äh, also. Sie, ihre Sprachstörung ist halt, sie stottert. Und da ist mhm. es ja auch sehr gut dazu, dass man sich da in, beim Stottern gerne in so Endlos-Schleifen verfängt, wo man immer wieder dasselbe sagen muss, immer wieder dasselbe Fra Satzfragment sagen mhm. muss, bevor äh, man den Satz ganz zu Ende sprechen kann. Von daher, das würde schon zusammenpassen. Mhm. Ähm, was, ich, was mir unglaublich gut an ihr noch gefällt, ist halt, was du eben auch schon sagtest, dass wir nie erzählt bekommen, was denn ihr Trauma ist, also wir kriegen halt zu hören, sie hatte irgendeine Art von Zusammenbruch und Sto sie war Lehrerin, hatte einen Zusammenbruch und stottert jetzt mhm. und den einzigen Indiz, den wir haben, ist halt, dass, dass sie halt sie hat einen Mann und eine Tochter ähm die wir aber nie wirklich als Protagonisten in diesem Film mitkriegen, sondern die wirklich nur Statisten sind, die wir meistens aus dies Perspektive durchs Fenster sehen, die überhaupt keinen Anteil nehmen an dem Leben von die und Steve jetzt im Gegensatz zu Kyla. Mhm. Und dann gibt es eben eine Szene, in der Steve bei Kyla drüben im Haus ist, auf der anderen Straßenseite und dann sieht man dort ein paar Fotos, auf denen eben zwei Kinder zu sehen sind, neben dem Mädchen noch ein Junge. Und das eben der einzige Indiz für das, was da vorgefallen sein könnte. Und ähm, ja, sowas, sowas mag ich sehr, sehr gerne auch, wenn Filme mich einfach ernst nehmen als Zuschauer und nicht immer meinen, sie müssten mir alles ausbuchstabieren und alles vorkauen, damit ich auch ja verstehe, was hier vorgefallen ist. Ja, wobei ich sagen muss, ich habe das gar nicht wahrgenommen
1: mit dem Foto. Ich habe es einfach hingenommen, als es wird uns nicht erklärt. Es ja. ist ja auch im Prinzip nicht
0: relevant für die Handlung. Auf jeden Fall. Ich meine, genau, es müsste nicht mal dieses Foto da sein. So, Vielleicht, vielleicht habe ich es auch falsch interpretiert. Vielleicht war das halt auch gar nicht irgendwie zwei Kinder so, sondern es geht einfach nur darum, ähm, dass, dass sie etwas hat. Ähm, dass wir merken, da stimmt was nicht, aber es uns auch nicht erzählt wird. So Und ähm, ja, ich mag es echt gerne, wenn Filme mit so Auslassungen arbeiten einfach, dass sie uns nicht alles ausbuchstabieren. Ja, Und hast du was? Ich habe meine wichtigsten Punkte reingebracht, aber äh, gerne höre ich dir noch zu.
1: Im Großen und Ganzen hätte ich, wäre es das von mir. Eine Sache vielleicht noch wäre eben, dass, ich, dass wir noch, zu, noch mal zurückkommen auf die Kette, nämlich die von ja. der Mutter. Ja. Ähm, Steve schenkt nämlich de, ähm, Diane die Kette und ich habe ja. das so ein bisschen interpretiert, ich mein, ist ein bisschen frei jetzt, ähm, als dass er sie dazu zwingt in diese Rolle als Mutter und dass sie das vielleicht gar nicht so sehr möchte, denn Du hast sie als White Trash beschrieben, mhm. so wie sie sich anzieht. Ich würde sie eher als, als 40-jährige Jugendliche bezeichnen, was ihren Kleidungsstil betrifft. Mhm. Und ich glaube auch, dass sie zwar schon ihren Sohn liebt, aber vielleicht nicht ja, reif genug ist dafür. Ich meine, wie gesagt, sie, sie liebt ihn ähm, und auch, auch, sie kümmert sich auch gut um ihn. Aber irgendwie glaube ich auch, dass sie nicht nur überfordert ist, sondern vielleicht auch gar nicht mehr mag und ihn vielleicht auch deshalb, ähm, ja,
0: einweisen lässt. Ja, genau. Also, definitiv ist es diese Überforderung, wobei ähm, das Interessante ist halt, dass genau das. Ich dachte eben bei diesen ersten Minuten so, sie wird in diese Mutterrolle getränkt und sie will das gar mhm. nicht. Und jetzt sehen wir hier irgendwie eine Geschichte der Verwahrlosung. Mhm. Und, so. und das hatte mich dann so überrascht, dass sie eben extrem liebevoll und extrem fürsorglich dann doch äh, Steve gegenüber ist. Ähm, und sie, ja, also da eben ein schön ambivalentes Bild gezeichnet wird, weil sie macht halt auch viel Blödsinn. Ähm, also so zum Beispiel wird da extrem viel Alkohol in dem Film konsumiert? Also sie hat auch so ein latentes ja. Alkoholproblem und ist da auch irgendwie sehr ähm freigiebig, was angeht, ob, äh, ja, wenn, wenn, wenn es um Alkohol und Steve geht und das ist halt dann auch die Frage, ob so ein, ob so ein Jugendlicher mit Aggressionsproblemen, ob dem äh, das tut, gut tut, wenn er auch noch Alkohol trinkt. Ähm, also es sehen wir jetzt auch nicht dauernd, dass der irgendwie da sich besäuft oder so, aber hin und wieder, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, darf er dann durchaus mal ein Glas mittrinken. Und so macht sie durchaus den ein oder anderen äh, massiven Erziehungsfehler, aber es ist eben nicht so eine typische Geschichte von äh, seht her ihr diese Mutter, was sie alles falsch macht und kein Wunder, dass aus dem Junge nichts werden konnte und am Ende muss sie ihn äh, am Ende gibt sie ihn deswegen äh, in quasi weist sie ihn in die Klinik ein so, mhm. sondern ähm, dazwischen kommt eben diese Episode, wo wir sie, oder also das Teil des Films, wo sie eben kennenlernen und wir eben mitkriegen und lernen, wie sehr sie Steve liebt und wie sehr sie äh, im Rahmen ihrer Möglichkeiten sich auch um ihn kümmert. Und äh, das fand ich eben schön, dass da so mit meinen Erwartungen gebrochen wurde. Ja, mich würde generell interessieren, wie du als Elternteil den
1: Mami <lacht> wahrgenommen hast. Ja, ähm, also ich weiß so ähnlich wie bei We Need to Talk About Kevin, dass du dir gedacht hast, oh mein Gott, dieses, dieses schreckliche
0: Kind, hoffentlich passiert mir das nicht. <lacht> Ja, ich habe ja zwei Mädchen, von daher ist es mit dem Aggressionspotenzial <lacht> nicht ausgeschlossen, aber das, das Risiko ist geringer, sage ich mal. Ähm, <lacht> nee, ich habe den tatsächlich, diesen Film, der hat mich nicht auf so einer Ebene berührt, wie es andere Elternfilme, also wie es jetzt irgendwie, ich habe ja vor kurzem hier auch im Horror, ach, nein, im Horror-Oktober, im Followberry habe ich ja äh, über deinen Lieblingsfilm hier, die letzten Kühlwürmchen <lacht> geredet, äh. Und das war natürlich ein Film, der mich äh, fertig gemacht hat, weil ich eben da diesem Jungen immer unter die Arme greifen wollte und dem am liebsten ein Vater sein wollte, der ihm definitiv fehlte. Oder ein ja. Film äh, wie The Babadook oder auch wie We Need to Talk About Kevin, wo ähm, einfach Elternängste verhandelt werden. Äh, so dieses ähm, äh, Ja diese, diese Angst, in deiner Erziehung zu versagen. Ich finde, dass äh, das hier nicht der Fall ist. Ganz einfach, weil der Film schon es so darstellt, als ob äh, die alles tut, was sie kann. Und am Ende reicht es eben nicht. Und sie sieht es ein. Und deswegen muss sie halt ähm, Steve einweisen lassen. Aber das ist weniger ein Scheitern äh, ihrer Erziehung, die natürlich fehlerhaft ist, als dass mhm. eben die ganzen Umstände äh, es ihr nicht ermöglichen, noch länger und stärker für sie da zu sein. Von daher hat mich das selbst irgendwie nicht so betroffen gemacht, sondern es konnte das, also ich konnte es einfach gut nachvollziehen. Verstehst du, was ich sagen will? Ja, ich, ich verstehe es voll und ganz. Mhm. Ja. Ich
1: finde es nur interessant, weil ich noch nie mit jemandem über den Film gesprochen habe, der Elternteil ist, sondern eben auch nur mit ähm, mit Zwanzigern, die noch, ja. Mehr auf der Seite von Steve stehen.
0: Genau, ja, also eher auf der Seite von Steve als von Diane. ja Stimmt, also das, für mich war definitiv aber äh, Diane die ganze Zeit die Bezugsperson auf äh, für mich die klare Protagonistin des Films, deren Schicksal mich auch irgendwie mehr bewegt hat, als das von Steve. Mhm. So. Ja, für, soweit man das sagen kann, also das, das ist ja einfach eine Geschichte, die tatsächlich aus dem Wechselspiel von denen lebt. Ja, noch was? Okay, nein, das es von meiner Seite. Gut, dann ähm, werden wir hier am Ende ihn wieder auf der berühmt berüchtigten Letterbox-Skala von einem halben bis fünf Sternen bewerten. Und äh, wenn er dir gefällt, kannst du ihm auch noch ein Herz geben. Was bekommt er denn da von dir, Nenat? Er bekommt von mir viereinhalb von fünf Sternen und ein Herz. Ähm und das gleiche kriegt er von mir auch. Also ich war eigentlich erst bei vier oh. Sternen vor der äh, Bewertung. Und jetzt, wo wir darüber geredet haben und dann auch noch mal so meine Gedanken beim Reden ein bisschen nachvollziehen konnte, mhm. äh, fiel mir auf, dass er doch mehr verdient hat. Dass er mir doch mehr gefallen hat und mich mehr bewegt hat, als ich das jetzt äh, vor dieser Besprechung so rekapitulieren konnte.
1: Ja, schön. Das freut mich.
0: Fein. Ähm ja, ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hört jetzt äh, direkt gleich in der Bildnachwirkung rein, um äh, noch mehr von Nehmer zu hören und was er so schlau zu sagen hat. Und ich äh, hoffe, wir <lacht> sprechen uns auch demnächst mal wieder. Dankeschön. Tschüss. Danke, ciao.